0: Bueno familia, entonces el título de la enseñanza de este día es Salvos con Propósito. Y vamos a ir a Primera de Pedro, el capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 al 3.
1: Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios, inmoralidad y pasiones sexuales. Parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos.
0: Amén. Bueno, entonces aquí vemos que este versículo nos está hablando del de sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo que fue un sacrificio en la carne, un sacrificio doloroso, que implicó flagelación, que implicó eh, derramamiento de sangre, crucifixión. Sí, fue un sacrificio doloroso que hizo el Señor. Y él dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, esa es suficiente razón, ¿no? El sufrimiento que padeció Jesucristo por nosotros es suficiente razón para que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir. Dice, armados del mismo pensamiento, pues, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio terminó con el pecado, vino a vencer el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, entonces nos está diciendo, valoremos este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y no vivamos el resto de tiempo que nos queda haciendo lo que antes hacíamos, ¿sí? satisfaciendo la carne, sino que lo hagamos ahora haciendo la voluntad de Dios, es decir, aprovechemos este tiempo que nos queda, para hacer la voluntad de Dios y nos dice basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles o sea, ya suficiente fue con lo que vivieron en el tiempo pasado antes de recibir a Cristo antes de conocer a Cristo para vivir en el mundo ya no sigamos viviendo como vivíamos antes, ya ese tiempo fue suficiente, basta ya ese tiempo, no hagamos nulo el sacrificio de Dios, démosle valor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y empezamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Miremos ahora lo que dice Mateo capítulo 7, el versículo 21, Mateo 7, 21.
1: No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, Solo entrará a ellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el
0: cielo. Entonces aquí nos ha habla de la, de la religiosidad, ¿no? De las personas que son religiosas. No todo el que dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Vemos en el versículo anterior que, que ya no hagamos, ya no vivamos como vivíamos antes, sino que vivamos para hacer la voluntad de Dios. ¿sí? Y aquí además nos está diciendo que hay personas que dicen Señor Señor pero que viven esa religiosidad, pero por dentro no hay ningún cambio, no hay ninguna transformación, siguen siendo las mismas personas, siguen teniendo las, los mismos estilo de vida, haciendo lo mismo que sabemos que le desagrada a Dios, ¿sí? Y él dice, ese tipo de personas no van a recibir el reino de los cielos. Entonces, no seamos de ese tipo de personas que decimos Señor, Señor, y vivimos una falsa religiosidad, creyendo que estamos haciendo bien, que estamos engañando al mundo y que estamos engañando a Dios, cuando realmente a Dios no lo podemos engañar. Tiene que ser realmente sincero. Nuestra transformación tiene que ser desde adentro. Amén. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros realmente fuimos salvos con un propósito. Nuestro Señor y Jesús hizo un sacrificio de vida eterna, pero con un propósito. No es para que sigamos viviendo como vivíamos en el mundo. Es para empezar a hacer cambios en nuestra vida. Tiene un propósito. Y vamos a ver el primero de esos propósitos. Lo encontramos en el primero la primera carta de, a los tesalonicenses, vamos a buscar el capítulo 4 y leemos los versículos del 3 al 8.
2: La voluntad de Dios es que sean santos, entonces alejen de todo pecado sexual, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni dañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos sus pecados, como ya les hemos advertido, solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no puras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo.
0: Entonces aquí nos está hablando, este pasaje de la Biblia nos está hablando, que el Señor, la voluntad de Dios es que seamos santos, que vivamos una vida en santidad. Debemos comprender que en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en el derramamiento de la sangre, la sangre de Cristo, a través de esa sangre nosotros fuimos justificados, nos hicimos justos, para estar delante de la presencia de Dios O sea, nuestro espíritu fue ya justificado Eso fue en el pasado En el presente nosotros tenemos que ser santificados Debemos santificarnos El Señor quiere que seamos santos sí, En el futuro seremos glorificados pero en el presente el Señor quiere que seamos santos, que vivamos una vida en santidad. Y acá nos habla de, de pasiones carnales, de, de cosas de hacer, de hacer el bien a los demás, de ese tipo de cosas. El Señor quiere que vivamos eh, en santificación, que seamos santos. Miremos pues lo que dice Mateo 3, el versículo 8.
1: Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios
0: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Qué hermoso. La reina Valera dice: así pues, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces debemos demostrar con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir, con nuestro comportamiento, que realmente nos arrepentimos de esa vida que llevábamos separados de Dios y empezamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, nuestra nuestra forma de ser, nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, deben demostrar que realmente estamos tomando el camino del Señor. Ahora miremos lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 13.
1: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo.
0: Entonces aquí nos está diciendo que ese proceso de santificación es un proceso que toma tiempo, okay. es un proceso continuo, ¿sí? ¿Y cuál es la meta? Dice que la meta debe ser llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ser iguales a Cristo, un varón perfecto. O sea, el Señor quiere que nosotros seamos santificados para que lleguemos a ser hombres y mujeres perfectos, una humanidad perfecta, como lo fue Jesucristo, ¿sí? Hasta ya lo llegué. Miremos, estuve buscando esta otra traducción que me parece que lo dice muy chévere, palabra de Dios para todos. Dice aquí así, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta, mire lo que dice, nuestra meta, nuestro objetivo, es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Cuando habla de madurez, no habla de madurez de los años, de la experiencia, no, habla de la madurez espiritual. Gente madura espiritualmente, vernos tal como Cristo a la imagen de Jesús y tener toda su perfección. Cristo fue perfecto y lo que el Señor espera de nosotros es que nos volvamos perfectos, perfecto. que seamos santificados, para eso qué tenemos que hacer, tenemos que dejar atrás todo lo que hacíamos antes. La ya somos una nueva criatura, ya no podemos vivir, orden que hablábamos de que ya nos, que no somos del mundo, entonces nosotros tenemos que dejar de hacer las cosas que hacíamos antes y que nuestra co propia concupiscencia nos llevaba a hacer, o sea, nuestros propios deseos, nuestros propios, propios instintos. Entonces, lo primero, con respecto a, al propósito de ser salvos, dijimos que era hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios primero es que seamos santificados. Ahora miremos qué otra cosa quiere, cuál fue el otro propósito de que seamos salvos, el segundo propósito. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 13. 1 Corintios 12, 13.
2: Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos somos bautizados en un solo cuervo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu.
0: Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿En el cuerpo de qué? De Cristo. De Cristo. Bautizados quiere decir inmersos, sumergidos en el cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros fuimos salvos y al momento de ser salvos, al creer en Cristo, nacer de nuevo, fuimos salvos y fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo. Y dice que el cuerpo de Cristo, dice acá más, dice, eh, todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, no importa de dónde seamos, hombres, mujeres, sí, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y fuimos introducidos al cuerpo de Cristo. Mire lo que dice la nueva Biblia viviente. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo espíritu y todos hemos recibido el mismo espíritu algunos somos judíos, otros somos gentiles algunos son esclavos y otros son libres pero todos formamos un solo cuerpo entonces cuando nosotros fuimos salvos el propósito era introducirnos en el cuerpo de Cristo no somos salvos y, y por allá cada uno mirando cómo puede hacer para llegar a la perfección que el Señor espera de nosotros Él nos introdujo a un cuerpo el cuerpo de Cristo que es la iglesia la iglesia no es un lugar eh, donde las personas van a reunirse y, y, a, y adorar y honrar a Dios esa es la sede, pero la iglesia somos nosotros, las personas las personas somos los que conformamos la iglesia y nosotros fuimos salvos para hacer parte de la iglesia para introducirnos en este cuerpo que es el cuerpo de Cristo la iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo ahora vamos a 1 Corintios el capítulo 12 versículo 27 1 Corintios 12, 27
2: todos ustedes forman el cuerpo de Cristo y cada
0: uno es miembro necesario de ese cuerpo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y el cuerpo está conformado por muchos miembros y cada miembro es útil. Todos los miembros que hacemos parte de nuestro cuerpo, ¿sí? digamos nuestras uñas son útiles. Todo lo que hace parte de nuestro cuerpo, el cabello sutil, hasta el bigote, todo es útil, tiene un propósito, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo y lo hacemos con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Vamos a, a Efesios 4, 15 al 16. Efesios 4, del 15 al 16. Dice,
1: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos y cada vez seremos más semejantes en todo a Cristo, que es nuestra cabeza. Por lo que Él hace, cada una de las partes del cuerpo, según el don recibido, ayuda a las demás para que el cuerpo entero y unido crezca y se nutra con de amor.
0: Entonces, ¿qué pasa? Cada uno tiene un don. Dios ha repartido a través del Espíritu Santo, ha repartido Dios a, a los santos, a los hijos de Dios, los que hacemos parte de su cuerpo. Nos, que hacemos parte de la iglesia, nos ha repartido dones y el propósito es que cada uno de nosotros aporte con esos dones para que entre todos, o sea, mutuamente nos necesitamos. Mutuamente nos necesitamos para que entre todos podamos ser edificados en amor. Y acuérdense que la, 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 la Biblia dice que Dios es amor. O sea, edificados en Dios, edificados en Cristo
1: okay. para poder
0: ser a la medida del varón perfecto. Entonces, lo primero, el primer propósito de, de la salvación es que empecemos ese proceso de ser santificados. Pero también tiene un propósito y es que entremos al cuerpo de Cristo. El Señor nos sumergió en el cuerpo de Cristo, nos dio dones para que entre todos podamos edificarnos en amor. Y por supuesto hay un tercer propósito, que es lo que llamamos la gran comisión. Vamos a Mateo 28, los versículos 16 al 20. Mateo 28, versículos 16 al 20.
1: La gran comisión. Entonces los once discípulos salieron hacia Galilea, se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron Pero algunos de ellos dudaban Jesús se acercó y dijo a sus discípulos Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer Todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos.
0: Y haced discípulos a todas las naciones. Gloria a Dios. Ese es el tercer propósito, y no el menos importante, por supuesto. Pero el Señor necesita que nosotros estemos fortalecidos. Sí, que seamos transformados Que tengamos un pensamiento renovado Que nuestras mentes sean renovadas con las palabras Que nos hayamos vuelto útiles En el cuerpo de Cristo Para poder desarrollar nuestros dones Y nuestros talentos Y ayudar a otros a formar Y de esta manera también nosotros mismos Nos perfeccionamos Para poder ir a hacer la gran comisión Que es llevar el Evangelio a otras personas O sea, el Señor no quiere que solamente Nosotros seamos salvos Quiere que a través de nosotros Nosotros seamos un instrumento del Señor Para llevar la palabra de salvación a otras personas, a quienes a las personas más cercanas a nosotros inicialmente, nuestra familia ¿sí? nuestros amigos, las personas conocidas, los vecinos, las personas que están a nuestro alrededor y, 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 y si hacemos un buen trabajo posiblemente podremos llegar a muchas más personas bueno, entonces vemos cómo el Señor nos salvó con un propósito y que no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes eh, para vivir el tiempo que nos resta en, en la carne haciendo las concupiscencias que hacíamos antes, sino conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor quiere que seamos santificados, que es un proceso interno nosotros, hasta llegar a ser a la medida del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Quiere que, llegamos en, que, que seamos útiles en el cuerpo que fuimos, que fuimos bautizados, en el que fuimos introducidos, que es el cuerpo de Cristo, que prestemos, que seamos útiles, que sirvamos. Y quiere también que nos preparemos para llevar la gran comisión que es, digamos, el propósito fundamental. Que nosotros, a través de nosotros, otras personas sean salvos. Entonces le damos gracias a Dios porque Él fue el que nos, que nos amó primero. Okay. Él fue quien nos, nos buscó, Él quien fue quien nos escogió para que nosotros hiciéramos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos amó tanto que nos tuvo paciencia. Él aguardó por nosotros. Él insistió pero como un caballero Hasta que nosotros por fin Lo recibimos en nuestro corazón Ahora Él espera que nosotros eh, Busquemos la santidad Buscar ser como Jesucristo Que dejemos atrás el pecado Que dejemos atrás las concupiscencias de nuestra carne Los deseos de nuestra carne Nuestras pasiones Y empecemos a hacer la voluntad de Dios Quiere que nosotros entremos A, a, a ser útiles dentro del cuerpo de Cristo Que es la iglesia Él nos ha dado dones Señor nos ha dado dones ni siquiera que pongamos estos dones al servicio de la iglesia Señor te damos gracias por estos dones, gracias Señor porque tú pones así el querer como el hacer Señor, te damos las gracias Padre Santo por los dones y gracias por capacitarnos Señor por dotarnos, por darnos las herramientas para cumplir la gran comisión el propósito de llevar la palabra de salvación a otras más personas porque tú no quieres que solamente nosotros seamos salvos, sino tu voluntad es que todos seamos salvos y tu palabra dice que delante de ti todas rodillas se inclinará, te damos las gracias Padre amado por poner tu Santo Espíritu en nosotros por fortalecernos, por capacitarnos por instruirnos, por darnos las herramientas Señor, por permitirnos crecer en el conocimiento de ti por fortalecer nuestra fe Señor y poder avanzar cada día más a esa, a esa búsqueda constante que es la perfección en Cristo Jesús te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén
1: Amén Señor